1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Estamos a una semana del Super Bowl 55 y está Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals para ayudarnos a analizar qué rayos está sucediendo con la National Football League. ¿Por qué?
0: Oscar, ¿cómo estás? ¿Por qué? Pues porque. ¿Por qué? Llegó Tom Brady y llegó Kansas City. Ah, no, Está pasando no, eso, exactamente eh, lo mismo que todo el mundo esperaba eh, eh, que Esa
1: parte es fantástica, esa parte es sí. normal, esa parte es razonable. No, no, no. Yo, yo quiero saber por qué tienen secuestrados los medios en estos momentos con el tema de Sean Watson si tenemos un Super Bowl a la vista. Es lo que yo no, no, sí. no termino de entender.
0: ¿Pero cómo estás, ah, Oscar? Ah, muy bien, estoy muy, muy bien. ¿no? Así que ahorita estamos en la época de Trending Topics y lo que se vuelva popular parece que todo el mundo se olvida de lo demás. Les doy el ejemplo ahorita con lo que está pasando en la bolsa de valores con GameStop. ¡Uh, buenísimo! Y, 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 un, y demás. un resumen
1: de 15 segundos, por favor. ¿Qué está, qué está pasando?
0: Eh, los fondos de inversión trataron de vender GameStop para que subiera de precio. Lo, la gente común no los dejó. Subió muchísimo, entonces ya no pudieron recuperar ese dinero y los hicieron perder como 7 mil millones de dólares nada más. Oh. Eh, pero pero lo que voy, mi referencia ahorita, en lo que todo eso está pasando, la bolsa bajó como 2 o 3% general, lo cual es una caída enorme eh, Entonces eh, es lo que está pasando está ahí en el NFL, estamos distraídos con una situación eh, pues, divertida, morbosa si quieres ponerle Y na nadie se dio cuenta que Tom Brady a los 43 años llegó a su décimo Super Bowl contra Patrick Mahomes Que, que dio simplemente un partidazo y, y el partido que parecía iba a estar más complicado fue el más fácil Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
1: Miren, pues, obviamente tenemos mucho tiempo para hablar del Super Bowl, ¿no? Queremos dedicar este espacio a, pues, a atender algunas noticias de la NFL. Vamos a dedicar el primer bloque a hablar sobre lo que está sucediendo con Deshaun Watson y los Houston Texans. Eh, y también J.J. Watt, que parece ha jugado su último partido con la franquicia. No me sorprende, pero el día de hoy trasciende la noticia. En el segundo bloque, si les parece, hablamos de Matthew Stafford, otro mariscal de campo histórico, 12 años con Detroit y apenas llegó una vez a postemporada y no la ganó. Entonces, una historia ahí agridulce, quizás la de Stafford con, con los Leones de Detroit. Hay muchísimos equipos interesados. Se dice que más de la mitad de los equipos de la NFL han llamado a Detroit para preguntar por el Mariscal de Campo, que sí o sí saldrá de la franquicia este, este pues esta temporada, este off season En el bloque número 3, Oscar, te pedí una tarea, te, te encargué una tarea que eh, Cinco lecciones que nos deja la temporada NFL 2020. Yo no he visto tus lecciones, no sé qué enfoque le diste, no sé si son de la cancha, extra cancha o cómo están. Pero en el bloque 3 las atendemos. Y en el bloque número 4 quisiera hablar sobre algunas apuestas y tendencias que nos está dando el Super Bowl 55. Todavía no entrándole de lleno al análisis de qué va a ser una ofensiva contra otra defensiva, qué tipo de formaciones usar, en qué momento mandar blitzes o cosas por el estilo. Pero sí ver más o menos cómo se han desarrollado ciertas tendencias que por supuesto son de interés general para los aficionados y sobre todo para los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers que ya están y se preparan para el Super Bowl 55. Pero primero, lo primero Oscar, de Sean Watson dice, no me importa a quién contratan de head coach, David Culley, alguien que ha trabajado con Andy Reid, alguien que ha trabajado con los Baltimore Ravens, 65 años, no lo tenía yo registrado en la terna, cuando salió el nombre fue la primera vez que lo escuché, el, el currículum no me desagrada, me parece que ha estado en, en programas, ¿no? en franquicias importantes, seguramente habrá aprendido algo, Exacto. querrá cambiar la, la cultura pero no es la clase de contratación que pudiera haber entusiasmado a Sean Watson para que dijera, ¿saben qué? Ok, puedo, puedo negociar y puedo tratar de quedarme.
0: ¿Qué opinas? Es lo que les quedó. Lo, lo dije la semana pasada, creo que los Houston Texans ya están en una posición que ya... Es poca la gente que en realidad quiere la chamba, la chamba que va a aceptar es ese trabajo es la que no tiene nada que perder, la que fue coordinador y lleva años queriendo a lo mejor ser entrenador, que a lo mejor este va a ser su única oportunidad para ser entrenador. A lo mejor era la única segunda oportunidad de Adam Gates y no lo sabíamos, ah. simplemente no lo exploraron, pero definitivamente estaba en una situación así los Houston Texans donde... Nadie quería estar ahí. Así era de la peor chamba
1: del, del, del 3, la de fi Filadelfia. De los
0: eh, Yo eh, le lo voy más a, no, a la de Filadelfia. Eh, sí, estoy de acuerdo. Pero eran esas dos las que era, iban a ser los últimos en encontrar ahí una respuesta. Eh, eh, la cosa con Sean Watson es que se le metió la cabeza a Andre Johnson, Andre Hopkins y, y varios otros exjugadores de... Eh, los Houston Texans. Que históricos les... e importantes. I, históricos, exactamente. Y, y que si hablan tienen y mucho que, peso en la franquicia. Que, lo que te iba a decir, creo que pueden ser los dos mejores jugadores de la historia de los Houston Texans. Uh -huh. Estos dos jugadores que mencioné. Eh, incluyendo por ahí un corredor, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Eh, ¿Aaron Foster? Eh, creo que fue Aaron Foster. Eh, no estoy totalmente seguro, no, no me acuerdo. Pero que también no habló muy bien. La, la cosa aquí es que Jackie Serby, que es la persona que está encargándose de dirigir el show... Hasta el cáncer eh, de Texans eh, eh, que Exactamente, digo, creo que ahí era cierto porcentaje lo de Bill O'Brien y el otro porcentaje de Jack Easterby en los do, eh, Entre los dos se encargaron de ponerlas en la situación en la que está ahorita a, a toda la organización de no tener primeras ni segundas rondas De no tener dinero, de todo ese tipo de cosas eh, Ellos son los responsables, se deshicieron hicieron de Bill O'Brien obviamente porque tenían que sacrificar a alguien eh, Y Jack Easterby está queriendo arreglar las cosas pero ya es muy tarde, creo yo sí. Después de, de, de todo lo que le dijeron a Deshaun Watson Después de que le demostraste a Deshaun Watson A lo largo de los últimos tres años Cómo estabas manejando el equipo Te acabaste su paciencia, en pocas palabras A lo mejor estaba, como él dice, en un 2 En este offseason, pero lamentablemente El hecho de que te hayas deshecho de DeAndre Johnson De cómo tra trataste a Andre Johnson En su momento, eh, hicieron que se metieran Hicieron que se convirtiera ese 2 en un 10 Como él dice Sí, sí, que, que
1: reventara, digamos, su nivel de, sí. de intolerancia A la franquicia, ahora me, me parece que Sean Watson también eh, hasta cierto punto juega sucio. Digo, yo, yo no, desde que estoy en radio en 2014 sí. eh, siempre he sido muy pro jugadores, ¿no? Porque mi postura es, bueno, las franquicias tienen mucho dinero, mucho marketing, ellos son dueños, ellos controlan. Las franquicias no necesitan que les estemos echando porras o que les estemos vendiendo sus discursos o su propaganda muchas veces, ¿no? El jugador quizás sí, el jugador queda un tanto más desprotegido de repente cuando es toda la franquicia, toda la NFL contra un jugador. Pero aquí me parece injusto de Sean Watson que firmar un contrato muy oneroso, muy fuerte, que va a ser más alto y más caro y más... Esa más... es la víctima. Sí, sí, que, que, que el mismo Patrick Mahomes, que fue el, ese contrato de 10 años y 500 millones de dólares, eh, va a estar con como 40 millones de dólares por año de Sean Watson, lo firmó el año pasado, todavía no entraba de, de lleno en vigencia ese contrato, apenas esta temporada sería cuando, cuando se sentiría el impacto. ¿Qué pasó de ese año a este año que, que Sean Watson diga,
0: no, es que saben qué, cambió esto y, y ya, ya no puede ser así? Se volvió le... a gastar. En pocas palabras, yo creo que al principio era flores y caramelos y todo lo que quieras, pero llega un punto donde eh, no está solucionado la cosa. donde de, de, Aunque te den 40 millones al año y en el momento dices, ¿sabes qué? Eh, resolví, resolví el resto de mi vida, no tengo que volver a trabajar mi vida porque 40 millones al año es una cantidad inimaginable de, de Pero dinero. sigo
1: siendo infeliz, ¿no? Es, es como la sensación.
0: Pero sigo casado con quien no quiero estar casado y voy a tener que estar casado por lo menos por los próximos cinco años eh, o, o sea, tú firmas esperando que cambien Que tu pareja cambie y, oh, no. y, y la realidad es que cuando Sobre todo, cuando es un directivo No no necesariamente no. el entrenador Pero es está prácticamente al nivel de dueño Casi casi Jackie sí, sí, sí. ya y Es y, intocable y, y la realidad es que es con quien tienes problema Entonces 40 millones está bien Te van a quitar la tristeza un rato pero va a llegar un punto donde ya el dinero ya no sea factor, donde ya cobraste dos o tres años, donde ya tienes 80, 100 millones en el banco, y lo que quieres es un campeonato, lo que quieres es un equipo bueno, lo que quieres es ganar, tras ya no va a ser suficiente.
1: Sí, pero ahora, en donde me, queda, me parece tramposo el asunto es cuando Deshaun Watson firma, y no se da cuenta de todos los problemas que habían, eh, literalmente con Just el stop. roster, deja, deja tú eh, todo lo demás en, en los cielos, ¿no? Jackie para arriba. En el campo era claro que el equipo no iba a dar. No estaba de Andrew Hopkins. De David Johnson está en las últimas y te está cobrando un dineral. La defensa no ha parado nada en cinco años. A J.J. Watt no alcanza. No, o sea, no, 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 hay, no había forma de pensar que este equipo iba a mantener ese 9-7, 9-7, 9-7, 9-7 del que venía. Que iba a tener la postemporada garantizada porque los rivales de la AFC Sur no iban a dar el ancho. Y simplemente me parece aquí que Deshaun Watson suma 1 más uno y dice: ching, creo que firmé por dos. Nada más. O sea, tengo un mal equipo gastado, sin picks con Jack Easterby, que no me lo corren, y el dueño al que no respeto porque dijo que iba a tomar en cuenta mi opinión sobre a quién contratar como general manager,
0: y no lo hizo. Sí. Y encima de todo eso te metes en el problema que Houston se metió en el problema. Por darle 40 millones al mismo Sean Watson, no tienes para pagarle a nadie más. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso que pasó, ha pasado en muchísimos equipos eh, donde le dan muchísimo dinero al coreback y, y no tienen o una buena administración, simplemente no tienen dinero para, para mejorar el equipo al coreback, lo vimos con Flaco y los Ravens en su momento, lo hemos visto con muchos equipos que no tienen la capacidad de estarse renovando constantemente a través de draft, a través de gente joven que, que vas a sufrir y, y tu coreback al mismo tiempo va a sufrir a raíz de eso por él haber cobrado mucho, entonces eh, se convierte en un círculo vicioso que si no lo tienes bien organizado, vas a fracasar durante mucho tiempo, durante toda tu carrera como el claro ejemplo de ahorita Matt Stafford en Detroit te soy muy sincero, ¿eh? yo creo que firmó de Sean Watson
1: y ya está pensando en salirse al año siguiente, ¿eh? porque el despido, de Bill, el despido de Bill O'Brien a mí no me alcanza como excusa para decir, ah no, me corriste a Bill O'Brien, entonces ya me voy de la franquicia, o sea,
0: no, 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 no. iba
1: por ahí, mantuviste a, a Esther B, entonces ya me voy de la franquicia, pues ya estaba ahí, o sea a, a eso le firmaste, a eso le entraste, ¿no? entonces esa es la parte donde me cuesta mucho defender
0: al jugador, que a, me parece la... no, no es el más culpable, agarró Pero la excusa culpa. más pequeña posible sí. y, y directa que fue lo de lo del dueño. Eh, no del creo dueño, en el dueño. Exact exactamente Ahora, no creo en el dueño. Va. lo de no tomarme en cuenta para el ah, entrenador. Sí, el de, ahí, ahí empezó todo. Sí. Agarró la excusa más, más pequeña posible para hacer esto enorme. Sí, en no, hombre, lo sí. veo yo.
1: No no. Y tiene un grupo de, de agentes y representantes muy fuertes. ¿eh? Y son los sí. únicos que están filtrando noticias en estos momentos. Houston sí. Texas claro, apenas el día eh, de ayer salió Nica Serio a decir a ver. De Sean Watson no está en venta, ¿no? O sea, háganle como quieran, No he hablado con De Sean Watson, voy a hablar con él. No nos interesa vender a De Sean Watson. Y esa es la postura correcta, porque estás hablando de un claro. mariscal de campo de 25 años que le quitaste su receptor número uno y aún así tuvo la mejor temporada de su carrera números absolutamente extraordinarios desde que llegó como novato números absolutamente extraordinarios desde que era coreba con Clemson campeón nacional una inteligencia superlativa te hace diagnóstico de jugada hasta larga eh, las jugadas cuando le llega presión tiene mucha movilidad eh, lo ha comparado con Michael Jordan John Gruden o sea tiene 25 años se acaba de firmar es un coreba franquicia esta clase de jugador nunca debe de entrar a una agencia libre mucho menos a un escenario de trade entonces yo fuera a los Houston Texans sinceramente que se espere de Sean Watson el tiempo que quiera porque para mí no está en venta. Vamos a una pausa y seguimos platicando de Sean Watson. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Y seguimos agotando el tema de Sean Watson quien ya no quiere saber nada de los Houston Texans. Pero recién estrena contrato nuevo con ellos. Y Texans ha dicho el día de ayer, Sean Watson no está a la venta. Que es la postura correcta, que es la postura lógica. Y entonces te preguntaría Oscar ¿Qué tiene que hacer un equipo Para poder firmar a Deion Watson? ¿Cuál es la oferta que tiene que hacer Una franquicia en firme para firmar A lo que yo creo sería el jugador Más valioso, más caro Y más
0: cotizado en la historia de cualquier agencia Libre
1: o trade?
0: Eh, sí, sí, sí te la creo eso, eso que acabas de decir, creo que aquí lo importante Es ver los Houston Texans ¿En qué momento estás dispuesto A reventar todo y empezar de nuevo? Porque si estás dispuesto a dar a, a Deshaun Watson por algo, por lo que sea, por lo que te estés ofreciendo, creo que va a tener que ser algo suficiente, que te alcance por lo menos, para poder empezar de cero, para poder eh, darle vuelta por completo a este equipo, tener un coreback con el cual empezar poder darle armas a este coreback, armarle una defensa, a lo mejor base, y, y en realidad empezar de cero, porque creo que despedirte de Deshaun Watson para los Houston Texans sería... Nada más y nada menos que eso Empezar de ser otra o sea, vez Ahorita no hay sí, gente y, en las gradas, y, lo entiendo Pero eso. regresando de,
1: de este desmadre de la pandemia No va a haber tampoco, si ¿sí? venden de John Watson sí, eh, no, le, Les aviso, sí. o sea, la afición de Houston es muy apasionada Por supuesto la de Vaqueros de Dallas es la principal del estado Pero mm. también la afición de Houston es muy exigente y castiga Y lo hemos visto a los aficionados salirse al medio tiempo durante palizas o sea el, 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 La afición sabe darle la espalda a este equipo porque... La, pues el equipo le ha dado muchas decepciones a la afición Entonces es, es esa parte de Si no me demuestras, no estoy contigo y, y viendo todo lo que está sucediendo alrededor De este caldo venenoso que se está cociendo en, en Houston, pues cuidado Te hago una propuesta Oscar, ¿qué pasaría? Porque nos dicen del lado de Sean Watson Que él quiere ir a los Delfines de Miami ¿Esa es su, su opción sí, número es, dos es, o es, Jets número uno sí. Yo pensaba Dos primeras rondas Dos segundas rondas Y un jugador talentoso, llámese un coreback O llámese un liniero defensivo estrella lo Quinnen Williams.
0: Y cuando digo sí, uno de esos picks, eh, es top 5, que es lo que tiene Jets y lo que tiene Dolphins en este draft. Sí, eh, justamente es a lo otro que iba. Ahora, eh, desde el lado de la NFL, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que eh, en realidad sería justo, por así decirlo? Creo que le pegaste bastante bien alrededor de dos primeras rondas, dos segundas rondas y un jugador... Eh, de ser Miami, ahí te va la propuesta que yo, yo pensaría, Miami tiene dos primeras rondas, uh -huh. que es la de Houston eh, le darías a lo mejor a Tua, ahí para que no empiece desde cero, si es que no quiere tomar un coreback con ese pick número 3 que le darías le darías el 3 y el 18 me parece, uh -huh. eh, lo cual para Houston, de la perspectiva de, de lo que decía hace unos minutos es, eh, tienes un coreback con qué empezar, bien, no está comprobado, pero sigue siendo un coreback de primera ronda del año pasado y, y barato, ¿no? creo, yo, creo yo que la verdad 9 partidos es muy poco para en realidad evaluar a tu entonces por lo menos te da Este año de proyecto para poder hacer algo Tienes el pick número 3 y tienes el pick Número 18 que son picks la verdad bastante Buenos que te permiten eh, Escoger gente para armar El equipo otra vez eh, suponiendo ahora que estamos escuchando estos rumores de, de JJ Watt, eh, a lo mejor puedes encontrar un defensivo con ese pick número 3 que, que de verdad cambie la cara de la defensiva otra vez. A lo mejor hasta se queda JJ Watt por eso mismo, porque a lo mejor él dirige la defensiva, obviamente el aspecto de jugador. Para que salgan los eh, espectaculares y, y, de la y, ciudad, y, ¿no? Y, y, sí, exactamente. Y este nuevo equipo, eh, pues van a necesitar un líder. Entonces, a lo mejor no tienes que despedir de JJ Watt. Eh, por el lado de, de acá de, del Jets. Eh, creo que se pone un poquito más interesante Porque tienen el pick número 2 eh, Que creo que a lo mejor eso podría valer Bastante un, más Un, para un Justin que...
1: Fields en vez de un Trey Lance, en vez de un Zach Wilson exacto
0: eh, Que la, diferen o un que la diferencia sería,
1: es un coreback más móvil no Zach Wilson sería como un, un pasador un
0: poquito Más tradicional, aunque también tiene movilidad Ahora, yo creo que no sería Solo ese pick número 2, yo creo que sería ese pick y Darnold, probablemente porque estamos hablando de Sean Watson, entonces eh, lo que yo haría ahí es, es la verdad, yo traviaría a, a Darnold, siendo obviamente los Texans, eh, me quedo con ese pick número dos, tomo a Justin Fields, eh, creo que a Darnold todavía le puede sacar bastante, bastante valor, creo que no es un coreback. del cual toda la liga se ha dado por vencido, creo que Chicago todavía te paga buen valor, quizá por ahí Colts te paga buen valor, entonces... Eh, eh, por el lado de, de Jets, tienes a Robert Sale y a Deshaun Watson de repente. Mm. <ríe> y, y por el lado acá de, de Houston, pues tienes a uh, el pick número 2 que puedes usarlo uh, para quien quieras. Y tienes a Sam Darnold, que en realidad, uh, al final de cuentas, puedes quedártelo como coreback, usar ese pick número 2 y convertirlo en más pick sí, es, es eso. Ah, hay o sea, fue, fue,
1: Yo creo que el, para Texans lo ideal sería dame un coreback que no me salga tan caro. Y yo ese pick alto lo vendo por un mundo de picks. Y entonces ya puedo hacer una reconstrucción en forma. Exacto. Porque si se tardan después del draft ¿no? en hacer este trade, asumiendo por supuesto que esté por, Houston Texans esté por la labor de hacer el trade, eh, va a tardar la reconstrucción. Sí, o sea, por, por orgullo institucional, yo sí les diría: aguanten todo lo que quieran. eh O sea, si John sí. Watson se quiere retirar, que le regrese los 26 tantos millones de dólares del, del signing bonus y, y que haga su berrinche en su casa. Si está incómodo, que se compre un colchón nuevo. Pero si no, decir, lo importante para la franquicia es reconstruir ya. Pues nos olvidamos sí. de Sean Watson por la razón que haya sido, nada más antes de irte de Sean Watson, ven a mi oficina, le dice a Mini Caserio, a ver qué es lo que está fallando en la franquicia, porque te estás yendo tu estrella y me vas a dejar un, un problemón. Quiero detectarlo, quiero corregirlo, sí, o sea, ¿no? Quiero
0: arreglarlo.
1: Quiero, exacto, quiero arreglarlo. Entonces, por el bien de la franquicia y por lo que vivimos juntos, dime qué es lo que tiene que cambiar. Y ya, así, así nos damos las gracias, todos tranquilos y ya está. Eh, el cueste lo que cueste para mí de Sean Watson es un jugador tan contrastado, tan dominante, tan absoluto, que, que no veo, el, eh, no tiene un precio realmente, o sea, el único, sí. solamente Patrick Mahomes podría costar más, es, es el único jugador que en estos sí. momentos, por el que en estos momentos yo pagaría más eh, en, en, en <risa> vía trade o, o por cualquier medio Ahora, nos dice por ejemplo Luis Carlos, no creo que un equipo mande su primera ronda por Tua, ¿todavía vale una primera ronda Tua Tango Bailoa?
0: Tardía quizás sí. O sea, estamos hablando a lo mejor Pittsburgh, un equipo con la 28, 27. Estamos hablando de paquetes, no es solamente Tua. Sí, 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 no, no, no. Digo, los Houston Texans no entran en absolutamente nada respecto a eso específicamente de solo ir por Tua. Al Tua llegaría como en paquete por Sean Watson. Tua para mí todavía vale una primera ronda porque sí tuvo partido Para mí también. Tuvo bastante que... Que dio bastante de qué hablar, vaya, para poder ser considerado todavía era un coreback titular en la liga, considerando que tiene que 23 uh -huh. años. Y que venía eh, una lesión eh, muy fuerte de cadera. Exactamente. Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo soy Pittsburgh, yo soy Colts, que tengo el 25, tengo el 27, por ahí más o menos. Eh, yo sin ningún problema, considerando que no tengo coreback para el próximo año, saludos a Rodman, uh -huh. que yo sigo diciendo que no tienen coreback para el próximo año. Ya eh, se retiró, todavía no yo... lo sabe la comparación en el valor que te puede dar ese pick número 27 a un jugador de posición que posiblemente sea de desarrollo ya, porque ya estamos hablando de muy muy tarde en la primera ronda a, a tu posible coreback futuro sí. yo de verdad tomo el posible coreback futuro el día que, Ahora, día que quieras si habláramos así, si, si tú a Tango bailo hubieras jugado en colegial
1: y estuvieras saliendo al draft este año Uh, uh, no, no se me confundan, eh Tua sería el quarterback número 2 tomado en este draft Adelante Justin Fields, adelante de Zach Wilson Adelante de Trey sí, Lance puede ser. Yo, yo, yo no tengo ninguna duda, solamente a Trevor Lawrence sería el que no tocaría Pero como prospecto, yo sí creo que Tua Tango Bailoa sería todavía el número 2 de esta clase Todavía tengo que estudiar más a fondo la clase Pero de lo que he visto, esa es mi postura O sea, yo, yo sigo creyendo en el jugador Le cuesta el pase profundo, que lo entiendo Eran pasitos muy cortos lo que estaban buscando, lo entiendo también La comparación con Ryan Fitzpatrick, que es un tirotero muy agresivo Costaba también. Pero no es premio de consolación Tua Tango Bailoa, ¿eh? ni en un trade de Sean Watson, ni en un trade por Matthew Stafford, ni en una clase de trade. O sea, Tua Tango Bailoa en estos momentos
0: sigue siendo un prospecto de alto calibre. O, comprar a Tua significa tener paciencia, es lo único. Y, y, y dejar que hay de compararlo con Justin que... Herbert
1: y con Joe Burrow de aquí sí. hasta 3-4 años, cuando realmente podamos hacer una evaluación en forma. Que lo entiendo. Si se hiciera el draft nuevamente, sería Joe Burrow 1, Justin Herbert 2, o quizás Herbert 1, Burrow 2. Y a Tua sería tomado después. Pero eso ya pasó, o sea ahorita tenemos que evaluar lo que hay en estos momentos ¿Cómo me ayuda tú a poder ganar partidos? Y eso es lo que tiene que pensar Houston Texans Si sí es que decide aceptar un trade con muchos picks Y también con, con Tua eh, Tango, Tango Bailoa ¿no? Me parecería muy pronto para que los delfines se rindieran con Tua Pero si Sean Watson está en la mesa y ese es el precio Yo sinceramente lo hago Muy buena pregunta por cierto eh, eh ¿Cuándo se sabe lo de los eh, premios de MVP, Rookies del año y demás Oscar? Que son pocos días antes del eh... Super Bowl
0: es un día antes del Super Bowl. El sábado en la noche hay una ceremonia, que no sé en realidad qué tal ceremonia vaya a ser por lo del COVID, claro. obviamente, pero es un día antes, es la noche anterior. Ok, seguimos con preguntas del
1: público. Eh, ¿Cuál es el valor de Sam Darnold? ¿Una tercera ronda? Pregunta Luis Carlos.
0: No, no yo, yo sí una, hasta una segunda temprana. Yo creo que la eh, tercera la... es justa, porque ya está en su último año de contrato. La, la cosa aquí es que, de, digo, sufre obviamente un poquito de comparación con Josh Rosen y cómo se deshicieron de él por una segunda tardía después de un año. Creo yo que ha demostrado muchísimo más Sand que Josh Rosen. Yo creo que Sand puede ser un coreback top 10 en esta liga. Entonces, tú dime qué... ¿Qué valor en realidad tiene un coreo que puede ser posiblemente top 10 con, con un equipo de, decente? ¿no? Sí, Olvido. pero el, el, sí. el tema
1: es que no solamente puedo ver el techo, sino que también tengo que ver el piso. Y con Sam Darnold fue un piso muy preocupante. Eh, por Adam y eh, lo eh, también, que gustes. También
0: el, es lo que te decía. Pero decir, también el, el piso historia
1: muy muy responsable por parte de los... Y, y, digo, y yo soy defensor de Sam Darnold, que Dios se sepa, pero tienes que contemplar sí. todos los escenarios. Y hay un universo en el cual... Eh, Sam Darnold Consino, a pesar de Adam Gates, simplemente pues no va a dar el ancho como coreback titular en la NFL. Y, y tiene que estar contemplado ese, ese escenario, esa opción eh, en el precio, me parece, de, 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 de Sam Darnold además ya se le acaba el contrato. Entonces, yo creo que una temporada de tercera. Es, es como mi Yo rango. creo
0: que si alguien paga una tercera Va a ser un robo Y okay. lo
1: va a agradecer durante muchos Ojalá. años Ojalá nos dice Jorge Orizaga Saludos chicos, me gusta su contenido, muchísimas gracias eh, Jorge, José Francisco, Tomás Cabellut Buenas tardes, buenas tardes. llegué tarde Bueno, aquí todavía son días, pero bienvenido sí. eh, José Francisco pregunta también ¿Los jugadores cobran más si se clasifican Para playoffs? ¿Eso afecta el cap? Sí o los... no eh, Por afecta el cap. No afecta el cap El cap es el cap, se les paga tal cual pero si sí hay bonos por llegar a, a postemporada, que sinceramente, salvo que seas un contrato muy bajito, así como en la clase baja del, de del roster, incentivos. incentivos y demás, eh, no, no afecta tanto. Muchas veces esos bonos también se reparten con gente de utilería, ¿no? Baloneros y toda esa clase de, de, de funciones. Eh, pues oh, sí, Dice, justo iba a decir, al estimado le gusta ver el vaso medio lleno con Sam Darnold, dice lo es Carlos, sí, él, él es
0: muy optimista, yo de repente soy, soy un poquito más, este... No, no, no es eso, no es eso, pero yo, yo te puedo decir que Sam Darnold es mejor que Baker Mayfield. Ah, wow, ahorita, y ahorita yo duradaría, porque sí. Baker Mayfield cerró muy bien la temporada. Sí, yo creo que Baker Mayfield lo cargó mucho ese me equipo, que, me, al me contrario de claro. Jets... Que creo que Sam Darnold cargó de demasiado En muchas ocasiones a Jets Obviamente nomás tuvieron dos victorios. Bueno pues eh, sabemos que más de la mitad de la
1: NFL está preguntando Por si Sean Watson equipos viables Para poder eh, conseguirlo yo diría Y voy así como con recuento mental Diría Delfines por supuesto la NFC West. Jets de Nueva York, toda la NFC West eh, Indianapolis Colts <risa> Los Indianapolis Colts están muy bien posicionados Por espacio salarial que son el equipo que más tiene Unos 65 millones de dólares La última vez que chequé. Tienen sus todos sus picks de draft, tienen un buen roster, jugadores que podrían interesar a la franquicia eh, Por supuesto es un rival divisional, entonces yo ahí es donde creo que se, se atora la cosa eh, Yo creo que no, por eso creo que no, sí. no sería Colts, pero todo lo demás ahí está como escenario eh, Ojo con las Panteras de Carolina, ¿eh? una franquicia agresiva, analíticamente que que no muy, muy inclinada, muy de frente, muy frontal muy, muy decantada a arriesgar, de forma inteligente yo creo que saben que Terry Bridgewater no va a ser la solución para llegar a un Super Bowl. Creo que no les estorba, creo que les gusta, pero entienden que en zona roja a Terry Bridgewater le costó demasiado producir. Y si puedes considerar a Sean Watson por Picks, que es lo único que aceptaría, no, no ni siquiera pediría a Terry Bridgewater si fuera a los Houston Texans por el, el, lo que Zapato cuesta. De sí, pediría. Yo pediría puros Picks, porque además <risa> Texans en estos momentos tiene como 15 millones eh, por encima del espacio o límite salarial Si se va de Sean Watson son otros 20 y tantos Entonces por, por el signing bonus que creo Texans se lo pelearía y ahí tratarían de bajar eh, el impacto Entonces sí, no, no es el momento para vender si, a, a Watson Si se va,
0: si se va de Sean Watson es con todo el contrato sí. <ríe> Yo creo que de ninguna manera se quedan con, con ni pizca de dead sí, No le vas a pagar porque... su, su sueldo del año
1: pasado ¿sí? más los 26 millones por lo que hizo un año y ya se van ¿no? Un récord 4 y 12 eh, sí. Por más bien que haya jugado de Sean Watson, vamos a una pausa y regresando, hablamos de Matthew Stafford y su salida de los Detroit Lions. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Oscar, qué raro, estábamos en pausa y tenía un tipo de voz, y ahorita que entramos al programa tengo otro. Se me, se me transforma bien rara la, vamos, la voz. Pastor. Muy inusual, muy inusual. Pero bueno, seguimos platicando sobre todo lo que sucede con los mariscales de campo. Dicen que de repente en radio aún no habla cantadito. Eh, y quiero, quiero hablar contigo, Oscar, sobre Matthew Stafford. Este coreba que lleva 12 años con los Detroit Lions. Que ha producido como loco. Que ha tenido adecuadas líneas ofensivas. Creo que de promedio para arriba. Eh, nunca tuvo buen juego terrestre. Es una triste realidad. Y tuvo siempre un receptor estrella. O a veces hasta dos. Si incluimos a Marvin Johnson en esa lista. O a Golden Tate en su momento. O por supuesto a Megatron. ¿no? Calvin Johnson. Se acaba el tiempo de Stafford Igual. en Detroit, llega Dan Campbell, llega un grupo de coaches que a mí me gusta, es un cocheo con mucha personalidad, ojalá puedan hacer buen maridaje, puedan funcionar, y entonces Matthew Stafford está en la palestra, y Detroit no, no lo oculta y dice, vengan por él, está a la venta, suena Patriotas, suena Indianápolis, suena San Francisco, y suena también la mitad de la liga, pero creo que Indianápolis, Patriotas y San Francisco, y quizás los Denver Broncos serían los grandes favoritos para conseguir a Matthew por Stafford. Ramos. Rams también ha sonado mucho en días recientes sí, y se pueden deshacer sí, no, no. del contrato a Goff, que sería, sería caro hacerlo, pero sí los veo muy frustrados con Jerry Goff.
0: Eh, Pues mira, a mí Matthew Stafford se me ha hecho un callback top 5 prácticamente desde que entró a la liga. Eh, obviamente tenemos sus épocas de Megatron, como mencionaste, que, que para mí son como las épocas de Brady con Moss. Eh, es algo, la verdad, espectacular, pero tú mismo dijiste, nunca avanzó el equipo, nunca en realidad se armó como tal el equipo, el juego terrestre fue inexistente durante 10 años, eh, cada que un corredor superaba las 100 yardas hacían fiesta en Detroit, y, y eso te da una idea en realidad de, de cómo ha estado dirigido el equipo durante los últimos años, y, y la más reciente despedida de Matt Patricia, eh, pues nos da la razón, y creo que dice por fin Matt Stafford, sabes que ya, sí, cinco reconstrucciones, y, y, y absolutamente ya. todo lo que pude, aguanté todo lo que pude, firmé contratos a ojos cerrados, confiando en ustedes, y dijo, ¿saben qué? Este, tengo 32 años, quiero a lo mejor tener la oportunidad para pelear por un anillo, porque ya, ya estamos entrando en una época donde va a estar muy muy difícil pelear por un anillo, eh, y tiene pocas opciones, tiene, tiene muy muy buenas opciones creo yo, creo que San Francisco Rams... Eh, yo,
1: yo, yo, insisto, yo, yo insisto con Patriotas, digo, por más que esté Matt Patricia Patriotas, ahí, pues, va a estar de sí, asistente sí. Matt Patricia no va a ser el head coach. Y ya el año pasado no, hubo la... rumores de, de Matthew Stafford a, a Patriotas durante el draft, que yo los desconté, pero ahí estuvo el run run. Sí.
0: No, y, a, y a final de cuentas, a lo mejor Matthew Stafford con Matt Patricia no tiene ningún problema, Eran, estaba alejado, uh -huh. vaya, en el en el campo de juego de él de cierta manera. Era el coordinador ofensivo quien no, el que no hacía match. No, 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 no Ajá, no, y no entregaba resultados en realidad. Entonces, creo que esos tres, Rams, San Francisco y Patriotas, es un, son equipos que específicamente para Matthew Stafford serían atractivos, donde los convertiría prácticamente en contendientes. Eh, Patriotas, obviamente, quiero ver qué tanta gente regresa después del COVID que hacen respecto sí. a los receptores y bueno, demás. Yo, yo, es, eh, bueno, si hablamos eh, del eh, tema, yo, yo tema, creo
1: que repuntan y duro, ¿eh? O sea, yo, sí, porque, yo también creo que sí, porque eh, tienen hasta espacio salarial, tienen draft picks y tienen a muchos veteranos que regresan y yo los veo rebotando duro nada más, bueno ¿Quién va a ser el coreback y a quién
0: demonios sí, le va a lanzar? Puede ser. eso eh, y exactamente eso Exactamente, eso justamente que eso que dije, entonces si tú pones allá Matthew Stafford tú te gastas a lo mejor tu primera ronda en un, en un Devonta Smith por ahí casualmente que Ups. te caiga a tu, a, tu, a tu número 15, que es muy muy probable que es muy muy posible, lo juntas con alguien con Matt Stafford, lo juntas con una defensiva que todos sabemos que es elite que, que puede ser hasta top 1 en momentos, eh... Funciona. Simplemente tienes a los Patriotas de uh, regreso. En el mejor Super Bowl de es la historia. Es Hay
1: mucha especulación y falta mucho para llegar sí, a eso. Sí, ¿Pero qué tal si le dices a Matt sí. Stafford, oye a ver, vente con los Patriotas y te firmo a, Kevin, a, a Kenny Golladay y a te firmo a Marvin Gulliday, Jones? Ya. O sea, tus dos receptores que se están saliendo de Detroit con la defensa. Te los, los traigo patriotas. con mi defensa. Funcionas. Tengo aquí un coordinador muy bueno que se llama Josh McDaniels y algo sabemos de ganar anillos, ¿no? Yo creo que eso podría interesar a Stafford. Y, y me da gusto por él porque siempre me ha parecido un, un mariscal de campo muy subestimado eh, por el récord de los equipos eh, entiendo que no es el estrella de estrellas pero ahí está, ahí está consistente y peleando y con el tobillo roto y con el hombro caído y, y todo lo que pueda tener de espalda la ha tenido destrozada las últimas dos temporadas y acaba eh, juega todos los partidos que puede hasta que le dicen ya no puedes más eh, me, me parece un, un guerrero, o sea en toda la extensión de la palabra muy en la línea como lo era quizás un Philip Rivers ¿no? que jugaba hasta con ligamento cruzado anterior roto entonces, me, me parece que se merece una oportunidad de ganar un anillo. Me parece que sí, no va a ser con los Detroit Lions. Me parecía desde hace... Contraté la de una vez. Sí, entonces, pues bueno, ver, veremos a dónde va Matthew Stafford. Eh, ¿Qué precio tiene Matthew Stafford? ¿Cuánto cuesta Matthew Stafford en el mercado en estos ya. momentos?
0: Lo he pensado porque creo que es un Corda que todavía te ofrece. Tiene 32 años y, y obviamente sabemos que la posición de Corda... Puedes jugar hasta los 48 años, como nos ha mostrado todo sí, el no pasa nada. <risa> eh, no, pero digo, por lo menos unos cinco años, tomando la referencia a lo mejor ahorita de Aaron Rodgers, de, de, de Philip Rivers y, y compañía Cinco años sí te da, y te da muy muy buenos cinco años eh, Considerando que solo son cinco años eh, y el nivel del jugador, yo sí le ando tirando una primera tardía Aunque no lo creas, o una segunda media temprana y a lo mejor le rellenas con una quinta o una sexta mm. Eh, viendo exactamente el, el, la situación de los Patriotas, por ejemplo, que tendrían de, creo que en segunda ronda la 44, si no me equivoco eh, se me hace perfectamente entendible. Sí, Danesa. Sí, nada más que
1: creo que hay tantos equipos peleando que, que, que yo siento que sí va a costar una primera sí, ronda está fuera un paquete equivalente a una eh, primera ronda Oscar, tú tienes unas lecciones para todos nosotros, ¿no? Cinco lecciones sí. o moralejas quizás que nos dejó la temporada NFL 2020 tan complicada, échanos la primera y vamos discutiéndola rápido, entonces unos unos
0: 4 o cinco minutitos para, para ver eh, qué aprendimos. Vamos empezando desde el principio de la temporada. Algo que todos dijimos que dijimos, pues, ¿para qué? Preseason, pretemporada. Sí importa. La pretemporada sí importa, esa es la lección. Sí importa. importa? Creo que es una lección porque a lo mejor no importará para los veteranos de 15, 10 años que ya llevan años jugando. Pero hay yo creo que el 70, 60% de la población de la NFL... Son jugadores que llevan menos de tres años, que todavía tienen elegibilidad para practice squad, que son novatos, que necesitan juego. Lo vivimos con Isaiah Simmons en Arizona este año, lo vivimos con muchos otros novatos este año, que simplemente no pudieron agarrar el ritmo porque no tenían una, no tenían juego porque estaba en una situación complicada el equipo, entonces necesitaba meter al titular, al veterano para poder entregar. ...para poder dar los resultados... ...que es exactamente lo que pasó en Arizona con Isaiah Simmons... ...y terminó jugando de Andrew Campbell... ...creo yo que Isaiah Simmons es muchísimo mejor jugador... ...pero simplemente no tiene el fogueo... ...para ahorita aventarlo al fuego... ...entonces eso es la, una de las principales razones de mm, de por qué no se eh, La pretemporada importa, pero mucho menos de lo que nos quisieron
1: hacer creer. Esa sería mi postura respecto a tu punto número uno. Pero Impor, sí importa. importa mucho para el jugador, por supuesto, que está buscando una oportunidad, me, me sí. queda claro, pero en las líneas generales para el nivel de la NFL, yo vi a equipos muy embalados desde muy temprano. Entonces, y, y vimos que Tampa Bay sí. también logró recomponer
0: el camino a pesar de su inicio lento. Eh, ¿Cuál es tu punto número dos? Eh, algo que todo mundo hemos cometido el error... ...incluyendo todos los fanáticos de, de, de los Patriotas... ...todos los fanáticos de Tom Brady... ...es decir que Tom Brady ya está acabado. Es eh, un coreba es de alguna el sistema, lex... Oscar no has es, escuchado. Eh, eh, es, es una lección que hemos aprendido año tras año... ...que yo por lo menos me la he aventado como tres veces esta lección... ...debo admitirlo. Eh, pero si está Tom Brady nunca lo cuentes fuera. Eh, es un coreba que sí está bien, tiene un equipazo armado... ...pero dirigir ese equipo y... Manejarlo de la manera en que lo ha manejado, parece que Bruce Arians puede sacar una torta a medio tiempo y, y no pasa nada. De todos modos, ganan porque está dirigiendo el partido Tom Brady y, y nos está dando algo similar a lo que nos daba ya Peyton Manning en esos últimos años, donde prácticamente él era el coordinador ofensivo. Sí. Uh, Tom Brady 10 Super Bowls,
1: o sea, a 10 Super Bowls ha llegado Tom Brady, el más cercano ha llegado a 5.
0: No, de, y a los 43 sí, años eh, lo sí, impresionante. tres décadas
1: distintas, no, 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 no hay parangón para lo que está haciendo hombre o sea, si, si lo odian ya, en verdad, es que les cae muy muy mal, porque por nivel de juego, lo que sea ya ni ya ni el tema de, ah, es que
0: las trampas o sea, no, no, no hay forma no, no, cuarenta o y 43 no, o sea, años, pases perfectos está bien, tuvo un partido medio malo por las tres intercepciones. Sí, claro. pero en la primera mitad de ese partido fue totalmente con dominante con eso alcanzó, eh, tu punto ah, número 3, no. Oscar eh... Chips, chips. Ah, sí, literalmente es un tu punto entre no no los chips. Los chips son de verdad, creo que ¿Y alguien, eh, lo, ¿alguien caso, lo dudaba. Eh, eh, creo que sí no. había gente que lo dudaba porque eh, eh, hay mucha gente que ponía a Baltimore, hay mucha gente. Eh, bueno, yo, que, eh, hay tiempo, muchísima tiempo. gente. Yo puse a Baltimore, escogió, eh, no, a no, no me agradó esa pedrada. Hay muchísima gente, no, pues sí, cárgele, no, que no quedó, porque pero no hay muchísima gente Chiefs. que agarró hay muchísima gente que agarró a Chips este fin de semana pasado, solo por darle la contra. Creo que hay gente que se está dando cuenta de lo que se, en lo que se está convirtiendo los Kansas uh -huh. City Chiefs y no quiere, no se quiere resisten. otros 40, otros 20 años, pero es exactamente lo que está pasando. Ya ganó el primero, ya llegó al Dilo segundo. sin miedo, creo que, Oscar. Dinastía. Creo que Sí, es la próxima dinastía. La, la verdad, por por tan triste que suene, por tan poquito tiempo que te, te sí, pero si, si acabamos y de matar una, como que ya tenemos ah, otra, ¿no? ¿no? Exactamente. Sí. De, y todavía no la terminamos de matar. Demonios. Todavía está el coreo que en el Super Bowl que le va a pasar la, la antorcha no, que le está escupiendo como la, la dinastía anterior. Sí, exactamente. Entonces, eh, sí lo es. Lamento decirles que la AFC va a tener otra dinastía, otros. ...quince años por lo menos, los Kansas City Chiefs... ...van a ser ese equipo año tras año... ...el primero puedes a lo mejor catalogárselo... ...a un buen año de Patrick Mahomes... ...un buen manejo de Andy Reid... Pero creo que después de ver este año ya, dijimos, ya ya nos dimos cuenta que van a ser buenos.
1: Gan, ganan sobrados y recuerden, ¿eh? no llegaron a otro Super Bowl, o sea, este no es el tercer Super Bowl consecutivo, por una alineación ilegal de, de Chiefs, del linero defensivo que es, que evita que cuente una intercepción contra los Patriots de Nueva Inglaterra en la final de conferencia. O sea, a una jugada haber llegado a tres Super Bowls consecutivos. ¡Ay, no más!
0: Oscar. Caso contrario... Número 4, número caso contrario, la NFC exactamente lo mismo, ah, pero al revés, ahí? Se, está abriendo, se está abriendo por completo la, la NFC, se, se va a retirar Drew Brees, creo que Aaron Rodgers, eh, no, no digo que va de bajada, pero ya tiene ya va para los 38 años, creo que va a haber muchos corebacks jóvenes, creo que va a haber eh, equipos emergentes este año, eh, y antes la, la conferencia que más estaba dominada quizá por Seattle, por Saints, por Green Bay... Eh, lentamente está dejándolo ir. Sí, lo, lo, lo puedo ver, la NFC está muy, muy abierta y
1: no me parece que el, el top de la NFC esté por encima necesariamente de la AFC, aunque tendremos
0: el Super Bowl para confirmarlo. Y el punto número 5, Oscar. Eh, creo que ese es el más importante. Encontrar un buen coach es muchísimo más difícil de lo que parece. Okay. Creo que este año eh, no, no lo dio eh, así en, 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 en escenario al centro con, con Mike McCarthy, con Adam Gates y, y... Muchas veces no solo contratar al nombre más grande significa tener al mejor coach. Creo que los Jets hicieron una muy buena, muy buena contratación este año con Robert Sale, a lo mejor un poquito fuera de lo común. Eh, pero así lo hicieron los Bills hace unos años y les ha funcionado. La verdad es que eh, tener un coach, un coach como Andy Reid, tener un coach como Bill Belichick, tener un coach como Bruce Arians incluso. Es muchísimo más difícil de lo que la gente cree y creo que se están dando cuenta muy rápidamente con todos los coches que están la corriendo cada año porque todo mundo quiere ese coche. Así
1: es, yo agregaría un punto número 6 denle más partidos a Nickelodeon, fue la transmisión más divertida de sí. este año, por favor, queremos más gag, no queremos más explosión y cañones de, de moco verde en las, en las zonas de anotación. ¿Y otros
0: deportes. Yo, yo imagino, por ejemplo, el golf en Nickelodeon. Qué divertido Ay, bien, sería por favor. eso.
1: Más partidos de Nickelodeon. Esa es mi reflexión de la temporada NFL 2020. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del Super Bowl 55. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos pregunta Only Games en YouTube Live. Muchas gracias. 49ers puede conseguir a Stafford sin conseguir su pick número 12 del draft. Yo digo que yo sí, digo que no.
0: eh, es lo que te decía eh, Yo creo que va, puede, a lo mejor puede ser un paquete eh, Déjame decirte por qué rápidamente Creo que sí podría ser yo creo que Stafford va a tener cierta decisión a dónde se va a ir. Le van a respetar eh, su, su deseo. Ajá, okay. yo, yo, yo creo que de la manera en que se leo la noticia, la manera en que lo están manejando es que eh, vamos a encontrar algo donde los dos estemos felices para que te puedas ir okay. feliz y contento. En pocas Entonces palabras. no vas a maximizar Entonces, tu
1: valor, como quien dice.
0: Eh, yo creo que no tanto, obviamente no vas a tomar una tercera ronda solo porque Stafford quiere, obviamente, pero si, si tienes a lo mejor una primera tardía, una, una segunda muy, muy temprana por Stafford, y, y a lo mejor San Francisco Te ofrece la 40 Y cacho por ahí Y a lo mejor le das una cuarta por ahí de, de relleno eh, Y No es mal trade sinceramente A lo mejor si, si, si no hubiera competencia tomar ese trade Entonces yo creo que ahí está por donde, Es donde entra y saben que yo me quiero ir a San Francisco Es un equipo que tiene a Divo Samuel Tiene a George Kittle, tiene a Brandon Ayuk Tiene una de las mejores defensas de toda la liga brillante y no en falta, exactamente Y no más les falta un coreback A lo mejor para llegar al Super Bowl Yo me quiero ir ahí eh, y, a lo, y a lo mejor sí lo toman. Creo que en, sí puede existir esa situación. Sí. Sería, sería como tratar de replicar lo que
1: tuvo Kyle Shanahan en su momento como coordinador ofensivo de Falcons, no con un Matt Ryan, que es más o menos el estilo de juego de, de Matt Creo Star. que es mejor sí, staff. Es en estos momentos, Tiene sí, más sí, es. eh, Pues bueno, Oscar, hablemos eh, rápidamente sobre el Super Bowl 55, algunas apuestas, líneas y tendencias que se están dando alrededor de este partido. Que verá a Kansas visitar a Tampa Bay Buccaneers, el primer equipo que estará como local en un Super Bowl en la historia, en la era del Super Bowl. Este partido será el 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay y tendremos kickoff a las 6.30 pm. En estos momentos, Chis es favorito por 3 puntos y la línea combinada está en
0: 56 y medio. ¿Te parece correcta la línea Oscar? Podemos empezar por ahí. Eh, sí, digo, es un Super Bowl. Eh, a final de cuentas es un Super Bowl y es Tom Brady. Tom Brady recibiendo puntos en un Super Bowl. Eh, ¿Cuántas veces ha pasado? Creo Nunca. que ni eh, bueno, una, 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 una vez. vez pasado. Una vez. Contra no, los Rams, sí,
1: Menos 14 puntos Rans, Patriotas. Eh, bueno, eran más 14 para <coughs> tomar a los Patriotas.
0: Este fue un sorpresa, de hecho ese es el primer Super Bowl que yo vi en, en mi vida. Eh, bien, bien entendible pues. Eh, pero sí, digo, eh, Tom Brady se encuentra en una situación que... Creo que absolutamente nadie se esperaba. Creo que todos hablan de la posibilidad de que Tampa Bay fuera a estar en el Super Bowl, obviamente por la contratación de Tom Brady y por el equipo que le estaban armando, pero... No sé si te pasó a ti también, pero a mitad de temporada, cuando iban 7-5, que pierden justamente contra los Kansas City Chiefs, poco a poco se fue yendo esa no, 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 no. esa... Ese sentimiento de que... Eran el mejor equipo de la NFC, obviamente habían perdido dos partidos contra los Santos, lo cual ni siquiera te daba el mejor equipo de tu división Se, se, se vengaron evidentemente y ahora están en el Super Bowl, pero no es el favorito Tampa Bay y, y en eso sí estoy de acuerdo okay. no, no sé en realidad la línea cuánto debería de ser Bueno, yo te, eh, mi siguiente pregunta es, ¿a dónde se va a mover la línea? ¿Se va a ampliar para Chiefs o se va a
1: contraer para Tampa Bay?
0: No sé, porque creo que estamos jugando con dos mundos de la NFL eh, sociales, va, valga la expresión, eh, respecto a los Tom Brady haters y a los no Tom Brady haters, lo cual ya es algo muy, muy real en la NFL al parecer. Y, y el hecho de ser este partido contra Patrick Mahomes creo que... Eh, los que odian a Tom Brady, valga la expresión, así que no, no quiero decir odian, pero hay gente que sí, sí, lo odian, no le sí cae odian. Bien Tom Brady, <ríe> si sí lo odian eh, Creo que va a decir, ¿sabes qué? Ahora es Patrick Mahomes, ahora ni de broma gana, vamos a apostarle a Kansas Por el otro lado, creo que hay mucha gente que ama a Tom Brady, que cree mucho en Tom Brady y que al mismo tiempo va a decir Tiene 43 años, vamos apostándole a, a Tom Brady a que se aviente su séptimo Super Bowl y... y sea de una vez por todas. Se, se vaya episodio. cabalgando
1: hacia el horizonte, ¿no? Con sí, un atardecer hermoso.
0: Ah, ahora, una pregunta para ti. ¿Gana Tom Brady? ¿Se retira o no?
1: no? A ver, señores. A ver. Pierde, ¿qué, qué, se qué, retira, bueno, a ver ¿Qué bueno? ¿Pierde? Has...
0: Ahora, ahora, ahora al revés. ¿Pierde? ¿Se retira ¿No? o no? A ver, señores. Okay. está bien. A pierde Tom Brady yo.
1: lo van a retirar en camilla el día que no pueda ni caminar en el campo. Yo llevo desde hace 8 o 9 años pensando que a Tom Brady no lo va a retirar el padre tiempo, sino un mal golpe. Lo siento. Es la verdad. Creo que Tom Brady no sabe decir basta. Me queda claro que por nivel no debería decir basta todavía. Pero Tom Brady come aparte. O sea, para cualquier otra persona relativamente normal, incluyendo muchos mariscales de campo de la NFL, gana Super Bowl a los 43 y te vas. Y gracias. Tom Brady no, Tom Brady dice si a puedes ver, seguir jugando
0: porque si lejos... Llegas de jugar? a playoffs a los 43 y te
1: no, vas. No, te firman un contrato y sigues un titular a los 43 y te vas. O sea, sí. Tom Brady tiene otro chip. Y yo por eso lo respeto tanto y también me preocupo tanto por él. Es, esa es mi muy sincera y honesta, así sin filtro, opinión sobre cómo se, se va a retirar Tom Brady. ¿no? O sea, creo que todavía veremos un año más de él. Pase lo que pase, gane o, o, o pierda. Y ya lo ha dicho, yo quiero jugar hasta los 45 años ya está en los 43. Ahí, ahí va el, el asunto será sí, la próxima temporada con 44 Desde el 2002 Oscar la, eh, Desde la expansión de la NFL en el 2002 Los primeros sembrados tienen un récord de dos victorias Y siete derrotas eh, Straight up y contra el spread Cuando enfrentan un equipo que no es primer sembrado O sea, a los primeros sembrados les va muy mal Cuando se cruzan con equipos eh, ...no tan... ...bien sembrados en el Super Bowl... ...ese es, ese eh, es el histórico...
0: Eh, la, ...la maldición del Super Leader. ...creo uh -huh. que... Eh, ...ha habido muchos equipos donde... ...es que recientemente normalmente... ...el 1, 2 y 3 de cada conferencia son muy muy fuertes... Eh, ...creo que se convierte ya en una competencia... ...muy muy segura ya llegando a esos... ...top 6 equipos, 3 de cada lado obviamente... Eh, ...cuando antes... Y uh, llegaba un equipo, llegaba por ejemplo San Francisco, me acuerdo que me contaba mi papá en los ochentas y noventas, llegabas eh, y en el Super Bowl dabas 21 puntos en las apuestas mm. y, entonces pues, la superioridad de un equipo creo que era muy muy Marcada. grande eh, antes en comparación ahora, entonces a lo mejor ahora por eso esa estadística eh, los equipos dos, 3 y 4 llegan ahora muchísimo más pegados al equipo 1 que antes, en pocas palabras
1: ahora ¿Para? Creo yo échale, que échale.
0: estamos regresando Un poquito más a, a la superioridad del, del seed número uno En este caso específicamente de Chiefs. Lo que vi contra los Bills fue fácil Bueno, a ver, el tiempo es.
1: fuera a ver Pero lo que hicieron los Bills fue jugar el Pressman O sea, un hombre a hombre a, a todos sus jugadores sí, se Los, es, los queman una... en la primera defensiva Y dicen, ay, no vamos a jugar zona Y Patrick Mahomes empezó a reír porque ya tenía ganado el partido A Patrick sí. Mahomes no le juegas en zona Aunque te vaya mal una serie ofensiva O
0: defensiva en, en hombre pero es demasiado creo, creo, creo de todos modos Que es demasiado Creo que eh, Simplemente Patrick Mahomes Está en otro nivel Diferente Totalmente diferente No porque los demás equipos Estén quedando atrás Pero simplemente porque eh, Patrick Mahomes Está lanzando por atrás De la espalda Sin ver Y mientras trae una hamburguesa en la otra sí, mano. Eh, o sea, está haciendo cosas así. Eh,
1: la línea de 57.5 puntos combinados es la marca más alta para la así historia está. de un Super Bowl. Así fue como abrió este partido, aunque ya estamos en 56 y medio. Solo 11 Super Bowls han tenido más de 56 puntos combinados en anotación total en ese partido. Tres de esos Super Bowls tuvieron a Tom Brady. Creo que el más reciente fue contra las Águilas de no. Filadelfia, que perdió... Ah, sí. Eh, tenemos por ejemplo a los Kansas City Chiefs que contra el spread han estado 8 y 10 este año, o sea el 44% de efectividad si la apostaste a Kansas City con el castigo que te ponía la casa de Las Vegas. Tampa Bay tiene un récord 11 y 8, o sea el 58% contra el spread esta temporada. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Los bucaneros han anotado 30 más puntos, un récord de franquicia que se ha sido seis veces consecutivas. Dobletearon lo que habían logrado en 2003 y en 2012. Los bucaneros también han anotado 24 más puntos en 10 partidos consecutivos, que también es un récord de franquicia. En los nueve partidos que ha perdido Patrick Mahomes bajo centro, los oponentes tuvieron que anotar un promedio de 36.2 puntos. Nada más.
0: Así es, eh, me quedé pensando un poquito en lo que dijiste, que no ha cubierto, en 8 en, va 8-10 en los Así partidos, es. pero la pero digo, regresando a lo que te decía, que he dicho toda temporada, parece que Kansas está ganando cómodamente, que no nos está preocupándose mucho en realidad, eh, los partidos que han importado en realidad, eh, que fueron estos últimos dos, a Cleveland no cubrió, pero iba ganando por, me parece, 15 puntos casi, eh, antes de que natara Cleveland al final, entonces hubiera cubierto, y en el pasado sí cubrieron. Entonces, eh, Kansas creo que es un equipo que controla los partidos, que creo que está totalmente consciente de su situación, de su talento y de sus capacidades. Y que ya le ganó a Bucaneros y, en temporada y, regular y, y, jue y juega con eso. Y aparte, tienes eso: que, que eh, no, no se supone que no debe afectar, pero ah. sí, de todos modos, eh, ¿Tú crees en que la no? de los jugadores de todo mundo. Claro que todo el mundo se acuerda de aquella semana donde perdiste contra los contra los Kansas City Chiefs y, y va a estar constantemente en tu mente fue, fue un punto de inflexión muy fuerte para los bucaneros y, y sí. Tony Romo lo dijo ¿eh? no se asusten si siete estos, cinco, sí, creo. Sí, no
1: se asusten si estos dos equipos se encuentran en el Super Bowl y dicho y hecho entonces esas le, le ponemos palomita a Tony Romo eh, los bucaneros falle, enfrentaron falle, falle. a 7 equipos Que tenían un récord ganador esta temporada Y ganaron los 7 Contra el Sprite estuvieron 4 y 3 en esos partidos Y obviamente pues fue la mejor marca de toda La, la NFL, entonces Si le quieres ganar a Patrick Mounds vas a tener que anotar Por lo menos unos 36 puntos, eso es más o menos Lo que nos marca la tendencia, si no me creen Pregúntenle a los San Francisco Furinarios el año pasado Tom Brady puede hacerlo ¿Va a hacerlo? No lo sé. Eso tendremos que discutirlo y reflexionarlo sí,
0: el próximo pues Tengo sábado. más análisis para la próxima semana más respecto a posiciones y jugadores específicos que, puedo, que creo que pueden resaltar eh, pero sí, Tom Brady definitivamente tiene la
1: capacidad Bueno, pues ahí lo tienen damas y caballeros Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy Con todo lo que sucede alrededor de Sean Watson Y Matthew Stafford y Jerry Goff Y por supuesto, lecciones que nos deja la temporada NFL 2020 Y unas reflexiones iniciales De lo que creemos va a suceder en el Super Bowl 55 No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube Y por supuesto, seguir escuchando el 1340DM de Frecuencia Deportiva Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera